0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich heute mit dir über das so wichtige und spannende und gleichzeitig herausfordernde Thema Verletzlichkeit mit dir zu sprechen. Wie geht das mit der Verletzlichkeit, wann zeigt sich Verletzlichkeit, wie kriegen wir das hin, das zu tun, können wir das vielleicht verhindern, was hat das auch für eine Bedeutung oder eine Auswirkung für uns selbst, aber auch in unseren Beziehungen und vieles mehr. Ähm, Genau, aber bevor wir reinstarten, möchte ich einmal ganz kurz mich äh, bei dir bedanken und zwar vor allen Dingen möchte ich mich bei dir bedanken, wenn du die ganzen letzten Wochen auch schon äh, hier warst und die Folgen gehört hast, weil wir... Ähm, ja, in der Vorbereitung haben wir wahnsinnig viel gemacht in den letzten Wochen. Also wir haben die Webinare gemacht, wir sind mit Tellergold gestartet, wir haben das Buch veröffentlicht, wir haben den Buchclub gemacht, wir haben die Buchworkshops gemacht und ich habe einfach hier im Podcast wahnsinnig viel, äh, nennen wir es mal beim Namen, Werbung gemacht. Also einfach das erzählt, was wir an Angeboten gerade haben und vielleicht hat dich das zuweilen ein bisschen genervt, weil du dachtest, Alter, kann die mal aufhören, <lacht> Werbung zu machen und kann die mal endlich darüber sprechen, worum es eigentlich in dem Podcast hier geht, also im Content. Ähm, das heißt, erstmal vielen Dank für dich, wenn du die Geduld hattest und dich da durchgehört hast und vielleicht auch das eine oder andere Angebot äh, in Kauf, in, in Anspruch genommen hast, weil es waren alles wirklich, wir haben echt richtig tolle Sachen gemacht. Also ich finde das ja, wir hatten einfach eine richtig tolle Zeit. Ich, wir haben richtig viel Herzflut in all das gesteckt und wir hoffen sehr, dass du von dem einen oder anderen profitieren konntest. Aber jetzt ähm, ist es soweit <lacht> und äh, vieles ist gesagt und getan für jetzt. Und wir, ähm, genau, wir starten jetzt gerade mit Hellergold und sind mit Nimm-Ich-Projekt und das Buch ist auf dem Markt und das, wir fahren langsam wieder in ein bisschen ruhigeren Gewässern. Es kommt natürlich noch die ein oder andere Kleinigkeit in den nächsten Wochen für dich. Auf jeden Fall. Wir haben Schönes vor, aber ähm, erstmal äh, ist der große Wirbelwind <lacht> vorbei. Also, aber vielen Dank, dass du, äh, vielen Dank, dass du so geduldig warst. Ähm, genau, was ich heute sagen möchte, ist, Verletzlichkeit. So lernst du dich verletzlich zu zeigen. Und warum ist diese Podcast-Folge überhaupt entstanden? Wir haben ja die Made-for-More-Workshops gehabt und insbesondere in dem Workshop zum Thema Partnerschaft haben wir wahnsinnig viele Fragen gehabt im Chat und viele davon konnten wir während des Kurses oder während des Workshops selber gar nicht beantworten. Und deswegen haben wir alle Fragen aus dem Chat oder viele von den Fragen einfach mal rausgeschrieben und... Ähm, haben gedacht, wir können ja zu der einen oder anderen Frage mal eine Podcast-Folge machen. Und das eine Thema war, wie kann ich ein hm Gefühl ansprechen oder wie kann ich es lernen, mich verletzlich zu zeigen? Das ist insbesondere in, beim Thema Partnerschaft, aber auch ganz generell, weil es mir schwerfällt, das an sich zu tun. Und ich dachte, ja, ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig für das Thema Partnerschaft, aber auch generell für Beziehungen dass wir lernen, oder auch gerade generell auch an sich für uns in unserem Leben, dass wir lernen, uns verletzlich zu zeigen und unsere Verletzlichkeit zu spüren. Und ich kann, wie soll man das denn sagen, ihr Tribut zu zollen oder sie anzuerkennen oder wertzuschätzen für das, was sie ist weil die Frage bleibt ja, oder ist ja vielleicht erst einmal, warum soll ich mich überhaupt verletzlich zeigen? Und die Frau, die vielleicht am allermeisten auf dieser Welt sich in der heutigen Zeit mit dem Thema Verletzlichkeit auseinandergesetzt hat, ist ähm, Brene Brown, eine meiner Lieblingsautorinnen, die Scham- und Verletzlichkeitsforscherin ist und Geschichtenerzählerin und die dazu einfach eine ganze Menge schon gelernt hat und die tolle Dinge in ihren Büchern darüber schreibt. Also falls du gute Lektüre suchst zu diesem Thema. Alle Bücher von Brené Brown würde ich äh, die auf jeden Fall schon jetzt direkt empfehlen. Und was sie sagt und was ich total spannend finde und auch tatsächlich unterstreichen kann in meinem Leben, ist, dass wir Verletzlichkeit gar nicht verhindern können. Also vielleicht denkst du von dir, nee, ich bin nicht so, ich, ich zeige mich nicht verletzlich oder ich ähm, lebe keine Verletzlichkeit oder so, bin ich nicht so, ist nicht so mein Ding. Dann würde Brené Brown sagen, und ich eben auch, dass du dir was vormachst, weil es nicht nur darum geht, keine Ahnung, dich mit deinem Partner oder deiner Freundin hinzusetzen und in Tränen auszubrechen, sondern alle möglichen Dinge im Alltag ähm, bringen uns in unsere Verletzlichkeit. Einfach auf, auf der Basis davon, wie Leben funktioniert. Auf der Basis davon, dass wir alle nicht als Insel funktionieren, sondern in Beziehungen, ob das jetzt in partnerschaftlichen Beziehungen ist oder bezogen auf unsere Kinder oder Eltern oder Freunde oder Bekannte. Das heißt, wir funktionieren alle in Gemeinschaft und auf der Grundlage dessen, wie unsere inneren Systeme funktionieren und wie unsere Lebendigkeit funktioniert. Weil auch Kleinigkeiten im Alltag bedeuten, dass wir uns verletzlich machen oder auf einer Ebene Verletzlichkeit ausdrücken oder leben. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden um etwas bittest, um einen Gefallen oder um Hilfe, dann machen wir uns in dem Moment verletzlich, weil natürlich kann es sein, dass derjenige sagt ja oder nein, das, wie auch immer der das dann bewertet. Das ist... Bedeutet sich verletzlich zu zeigen oder zu machen, wenn wir körperliche Nähe leben. Das heißt mit unserem Partner oder mit wem auch immer ein Näheangebot machen, ob das eine Umarmung ist oder ob das ein Kuss ist oder ob das ist, dass wir Sex initiieren oder jemandem die Hand auf die Schulter legen oder eine Freundin in den Arm nehmen oder so. Das ist im Grunde egal, aber es ist ein jede, jeder körperliche Nähe, Kontakt ist sowas wie ein Angebot und jedes Angebot kann eben auch abgelehnt werden. Und deshalb fühlen wir uns auch eben in dem Moment verletzlich. Auch wenn uns das vielleicht nicht so sehr bewusst ist. Wenn wir lernen wollen, uns fallen zu lassen und loszulassen, vielleicht in unserer Partnerschaft oder in Freundschaft. Wenn wir fürsorglich sind mit anderen Menschen. Das heißt, wenn wir... Mh, wenn wir überhaupt lieben, wenn wir jemanden so nah an uns ranlassen, dass er uns wahnsinnig, er oder sie uns wichtig wird, dann ist auch das etwas, was uns verletzlich macht, weil natürlich wissen wir nicht, ob das erwidert wird oder selbst wenn es jetzt erwidert wird, ob es auch in der Zukunft erwidert wird. Und wir wissen auch nicht, ob Leben gnädig mit uns ist oder ob Leben vielleicht eines Tages alles durcheinander wirbelt und dieser Mensch nicht mehr bei uns ist. Oder wir wissen generell, dass Tod auf jeden Fall kommen wird. Und zu lieben auch bedeutet, dass Liebe irgend diese Liebe oder diese Nähe irgendwann zu Ende sein wird, aller spätestens mit dem Tod. Das heißt, zu lieben an sich bedeutet Verletzlichkeit. Sich fallen zu lassen in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft bedeutet Verletzlichkeit. Fürsorglich zu sein, auch sowas wie Freude. Sich wirklich tief, tief zu freuen, das ist sozusagen die positive das positive Ende der Skala Verletzlichkeit. Also wenn wir uns bei vielleicht Angst und Verlust verletzlich fühlen, tun wir das eben auch bei tiefer Freude. Und ähm, die Brene Brown hat so ein schönes Beispiel, wenn das, das kennst du bestimmt, ich kenne das total, in Momenten, in denen es besonders schön ist. Also in denen, sie hat irgendwann mal dieses Beispiel, dass sie sagt, dieser Moment, wenn wir als Eltern unserem schlafenden Kind noch einen Kuss geben und die Decke noch mal zurechtziehen, oft so sowas ist wie, dann sehen die Kinder ja aus wie kleine Engel und wir ein so tiefes, weiß ich nicht, eine so tiefe Liebe, Verbundenheit, so ein tiefes Glück spüren. Auch natürlich in anderen Momenten, aber ich finde, find, das ist ein schönes Beispiel, dass uns dann oft der Gedanke durch den Kopf geht, sowas wie, oh Gott, hoffentlich wird es denen gut gehen, hoffentlich führen die ein glückliches Leben, hoffentlich werden die niemals vom Auto überfahren. Also dieses, ähm, diese Horrorszenarien, die wir oft in Momenten, wie unser Verstand oft in Momenten von tiefer Freude oder Liebe kreiert, ist ein Ausdruck von der Angst vor Verletzlichkeit. Also vielleicht kennst du das auch, wenn du, äh, keine Ahnung, es ist, du, deine Kinder haben Geburtstag oder du hast Geburtstag oder eine Feier oder du kommst aus dem Urlaub wieder und siehst deine Lieben oder bist auf dem Weg irgendwo hin und verabschiedest dich und ihr führt euch ganz nah und dann zu denken, so Gott, hoffentlich stürzt das Flugzeug nicht ab, hoffentlich, Kommt er oder sie heilt zurück. Also diese, diese Horrorszenarien, die unser Verstand da kreiert, sind eben ein, auch ein Ausdruck davon, von unserer Angst vor Verletzlichkeit. Das heißt, Leben an sich bedeutet, verletzlich zu sein. Wir sind alle zu jedem Zeitpunkt verletzlich. Und jetzt kommt's, je mehr wir Widerstand leisten gegen diese Verletzlichkeiten, desto mehr steuern wir Lebendigkeit raus aus unserem Leben. Je mehr wir versuchen, Verletzlichkeit zu kontrollieren, desto weniger fähig werden wir, Freude wirklich zu fühlen, loszulassen, Nähe zuzulassen, ähm, wirkliche Verbundenheit zu erschaffen, fürsorglich zu sein, andere Menschen ganz dicht an mich ranzulassen, mich zu zeigen, wie ich bin, weil wir immer stärker von dieser Angst getrieben sind, was passiert, wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist. Und die, der Preis, den wir dann bezahlen, ist, dass wir die Enden der Skala unserer Lebendigkeit abschneiden. Das heißt, wir können vielleicht verhindern, unseren Partner dicht an uns ranzulassen und behalten uns eine, ein gewisses Maß an Distanz. Weil wir Angst vor der Nähe haben, weil wir uns in der Nähe verletzlich fühlen, weil wir nicht bereit sind, zum Beispiel die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, anzusprechen, das anzusprechen, was nicht funktioniert, uns zu zeigen mit dem, was uns wirklich berührt – was dann aber passiert auf der anderen Seite, und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist, dass eben auch am anderen Ende der Skala der Gefühle, also auf dem positiven Ende der Skala der Gefühle, sowas wie das, das Gefühl von wirklicher Nähe, wirklicher Freude, wirklicher Verbundenheit, wirklicher Fürsorge, wirklicher Nähe, auch sowas wie Stumpf oder Schal wird. Das heißt, unser Gefühlsspektrum, wenn wir versuchen, die negativen Gefühle, also die Gefühle, vor denen wir Angst haben, bezogen auf Verletzlichkeit, zu verhindern, Schneiden eben nicht nur das negative Ende der Skala ab, sondern auch das positive Ende der Skala. Das heißt, wenn wir versuchen, Verletzlichkeit zu verhindern oder rauszukontrollieren aus unserem Leben, nehmen wir uns unsere Lebendigkeit und fangen an, uns einen Schutzpanzer anzuziehen, der uns immer mehr verhärten lässt, was an sich schon schlimm genug ist, aber auch dazu führt, dass unser gesamtes System drunter leidet. Nicht nur unsere Beziehungen und, also zu anderen und zu uns selbst, sondern eben auch die Beziehung zu unserem Körper, das heißt, unser Körper fängt an zu verhärten und zu verhärmen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Ungleichgewichtszustände kreieren und irgendwann krank werden, ist sehr, sehr, sehr groß. Ähm, was wichtig ist zu verstehen, dass Verletzlichkeit für die meisten von uns erstmal ein unangenehmes Gefühl ist und es ist, Manchmal meiner Meinung nach zumindest fälschlich gesagt wird, wir müssen uns, müssen lernen, uns wohler damit zu fühlen, verletzlich zu sein. Aber was ich glaube, was der, die, die eigentliche Wahrheit ist, wir müssen lernen, uns wohler, mit dem Unwohlsein zu fühlen. Also wir müssen Frieden schließen mit dem Unwohlsein, was Verletzlichkeit mit sich bringt. Also sich verletzlich zu zeigen oder verletzlich zu fühlen mit sich bringt, weil das ist erstmal immer ähm, ein Risiko, was wir eingehen. Uns verletzlich zu zeigen ist immer ein Risiko. Leben an sich ist risikoreich und dieses Risiko wird immer eine Form von Unwohlsein oder sehr wahrscheinlich, zumindest vermute ich das, mit sich bringen, einfach auf der Grundlage, wie unser Verstand funktioniert, dass der gerne Risiken vermeidet. Das heißt, das Risiko oder das damit zusammenhängende Unwohlsein kann gut sein, dass wir das nicht loswerden. Was wir aber machen können, ist, dass wir Frieden schließen mit diesem Unwohlsein und nicht mehr versuchen, dieses Unwohlsein zu verhindern. Damit öffnen wir die Tür und das ist ein Training, das geht nicht von heute auf morgen, aber damit öffnen wir die Tür dafür, dass es uns nach und nach leichter fällt, da durchzugehen, uns schneller zu öffnen, uns mehr zu zeigen, mehr Nähe zu erschaffen, mehr Nähe zuzulassen, uns wahrhaftiger mit dem in verbundenheit zu bringen, was uns wirklich ausmacht, was uns wirklich beschäftigt und da liegt unsere gesamte Lebendigkeit verborgen und das schöne ist, dass diese Lebendigkeit auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, dass der Schmerz und die Freude und die Liebe und die Nähe und die Verbundenheit, es ist alles Lebendigkeit und wenn wir anfangen Lebendigkeit wertzuschätzen, einfach als Neutralität oder neutral erstmal Lebendigkeit wertzuschätzen, egal in welchem Gefühl sie sich zum Ausdruck bringt, dann ist es auch in Ordnung, Schmerz zu fühlen als Ausdruck meiner Lebendigkeit und diesen Schmerz zu durchlaufen, um dann noch mehr ich selbst zu werden. Was aber wichtig ist zu wissen, weil die konkrete Frage, jetzt ging es ja erstmal darum, was bedeutet überhaupt Lebendigkeit und warum ist Lebendigkeit so wichtig und in welchen Bereichen meines Lebens oder der Facetten meiner Persönlichkeit zeigt sich Lebendigkeit, Über Quatsch, Verletzlichkeit überhaupt, ist natürlich dann die Frage, wie geht es? mehr zu lernen, mich verletzlich zu fühlen, weil das eine oder verletzlich zu zeigen, das eine ist natürlich mehr mir zu erlauben, Freude zu empfinden, mehr mir zu erlauben, auch Schmerz zu empfinden. Also wirklich einfach mir diese Gefühle zu erlauben, auf der einen Seite, die alle eben ein Ausdruck eventuell von Verletzlichkeit sind, aber auf der anderen Seite wahrzunehmen, dass es einen Widerstand gibt das zu tun, weil unser Verstand das nicht will. Unser Verstand will dieses Risiko nicht eingehen. Deswegen gibt es immer wieder einen Widerstand dagegen, mich verletzlich zu fühlen oder zu zeigen. Und was ich machen kann, ist, dass ich das bewusst wähle. Dass ich, wenn ich weiß, dass Verletzlichkeit das Tor zu meiner innersten Lebendigkeit ist, dass ich das trotzdem lebe. Und das eine sind die abstrakten Situationen oder die, die, die allgemeinen Situationen. Das andere ist ganz konkret. Auf der Grundlage auch diese Podcast-Folge jetzt entsteht. Zum Beispiel auf der Basis von, wie kann ich lernen, mich verletzlich zu zeigen? Und in Partnerschaft, wenn ich zum Beispiel ein Hm-Gefühl habe, für diejenigen, die noch nicht wissen, was ein Hm-Gefühl ist, Hm-Gefühl bedeutet, es passiert irgendwas, ähm, mein Partner sagt was oder, oder sagt etwas nicht oder tut etwas oder tut etwas nicht, wo bei mir so ein Gefühl von hm entsteht. Hm", ich hatte irgendwie eine andere Erwartung. Und in den allermeisten Fällen ist es sinnvoll, dieses Hm, Gefühl anzusprechen, aber eben nicht im Vorwurf, sondern wertungsfrei. Und doch mich zum Ausdruck zu bringen, eben mit dem, was in mir vorgeht und mich da verletzlich zu zeigen. Das heißt ganz konkret, wie geht es, das zu lernen, mich verletzlicher zu zeigen, ist der erste und wichtigste Punkt, zu erkennen, dass ich mich verletzlich fühle und mein Verstand Widerstand dagegen leistet. Und an der Stelle gilt es, zwei Dinge zu unterscheiden. Einmal mich in meiner Essenz, in meinem Sein, in meinem Kern, in dem, was mich eigentlich ausmacht im, im Ur-Ur-Ursprung und dem, was einfach nur mein Verstand ist, was mein Ego ist, was meine Persönlichkeit ist, was meine Prägung ist, was meine Glaubenssätze und Überzeugungen sind. Denn der Widerstand, uns verletzlich zu zeigen, der kommt aus unserem Verstand, der kommt aus unserem Ego, der kommt aus unserer Persönlichkeit. Weil wir denken so, na, wenn ich das jetzt anspreche, vielleicht werde ich dann abgelehnt oder vielleicht findet er das doof oder vielleicht verlässt er mich dann oder sie, also der andere, äh, egal ob Mann oder Frau. Ähm, wenn ich mich jetzt verletzlich zeige, wenn ich mich hilfsbedürftig zeige, wenn ich mich klein zeige, dann werde ich vielleicht entwertet, dann werde ich vielleicht ausgenutzt, dann werde ich vielleicht ausgelacht. Was auch immer an Gedanken dazu kommen, das sind wirklich ausschließlich Gedanken aus unserem Verstand, aus unserer, aus unserer konditionierten Persönlichkeit, aus unserem Ego. Das alleine erstmal zu erkennen, ist wichtig, im Unterschied dazu zu erkennen, dass ich mich in meinem Sein, so wie es in diesem jetzigen Moment, meinem meinem Wesen entspricht, das zum Ausdruck zu bringen, das ist das, worum es geht in der Verletzlichkeit. Dass du lernst zu trennen, was ist nur dein Verstand und dein altes System, was Widerstand leistet, was das Risiko von Verletzlichkeit nicht eingehen will ähm, und was einfach dagegen ist und den alten Stiefel weiterfahren will, weil bis dahin haben wir damit gut überlebt, so denkt der Verstand und zu erkennen, dass mich zum Ausdruck zu bringen wirklich das wäre, was was für mich wichtig ist in diesem Moment für meine Lebendigkeit. So und jetzt kommst du kannst und das ist was was für die meisten von uns erstmal überraschend, aber auch interessant ist. Du kannst. Da hat mein Computer, auf dem ich mein Skript hier habe, gerade äh, einen Ton von sich gegeben. <lacht> Sorry. Ähm, dich. Tatsächlich dafür entscheiden, ohne dich danach zu fühlen. Und das ist jetzt super wichtig zu wissen, weil eine Information, die ich ja gerne sage, ist: Folge deinem Gefühl, also Folge deiner Intuition, deinem Herzen, deinem Bauchgefühl, außer manchmal. Und das ist jetzt tatsächlich eine, eine wahrscheinlich mit der wichtigsten Situation, in denen du nicht deinem Gefühl folgst, weil dein Gefühl entsteht in den allermeisten Fällen aus deinem Verstand. Also es ist eine Folge von Gedanken, die dein Verstand auf der Basis von alten Glaubenssätzen und Identitäten kreiert. Das heißt, es ist eine Reproduktion von altem Scheiß aus unserem Verstand, aus unserem Ego, aus unserer Persönlichkeit. Daraus entstehen Gefühle. Und diese Gefühle erzeugen den Widerstand. Das heißt, dass du nicht dich zeigen willst, dass du nicht nach Hilfe fragen willst, dass du nicht loslassen möchtest, dass du dich nicht anlehnen möchtest, dass du nicht kommunizieren möchtest, was dich eigentlich beschäftigt. Das ist das, was dein Gefühl dir in dem Moment sagt. Das ist der Ausdruck von Widerstand. Allerdings kannst du zu jedem Zeitpunkt, wenn du dir in dem Moment bewusst machst, interessant, das ist wohl mein altes Ego-Verstandes-Persönlichkeitssystem, was Risiko verhindern möchte und verletzlich sich zu zeigen ist immer ein Risiko, merke ich, ich fühle mich überhaupt nicht danach, ich habe vielleicht sogar Angst oder Herzklopfen und trotzdem folge ich dem, was ich weiß, wo meine Lebendigkeit liegt. Das heißt, ich tue es trotzdem, ich frage trotzdem nach Hilfe, ich bitte ähm, trotzdem loslassen zu können, mich, mich aufzufangen, mich mal zu halten, ich bitte trotzdem... Ähm, keine Ahnung, nach Hilfe oder dass ich, dass, dass ich mir erlaube, mich so zu zeigen, wie ich bin, das anzusprechen, was mich tatsächlich in meinem Innersten beschäftigt. Das heißt, dass du nicht diesem Gefühl folgst, aus dem heraus der Widerstand entsteht, sondern dass du deiner Weisheit folgst, die zu jedem Zeitpunkt auch da ist. Und falls du den Workshop mitgemacht hast zum Thema Spiritualität, habe ich von den verschiedenen Ebenen unseres Seins gesprochen. Und es gibt etwas, was sich... Ähm, laut Yoga, Psychologie und Philosophie ähm, niederes Denken nennt. sowas was, man mit Ego oder Verstand oder so bezeichnen könnte. Und dieses niedere Denken, das ist halt eine Reproduktion von Altem. Das, was wir irgendwann mal, wie wir irgendwann mal konditioniert haben, was wir mitgenommen haben aus der Vergangenheit. Das ist das niedere, einfache Denken, aus dem heraus eben auch viele der Gefühle entstehen. Aber es gibt auch das höhere Denken. Und zwar nennt sich das unsere Unterscheidungsfähigkeit oder auch Buddhi. In diesen Ebenen heißt die Ebene oder ist der, wird das der Ebene zugeordnet, ist der Teil unseres Verstandes, der sich Buddhi nennt. Da, da kommt auch Buddha her. Das ist unsere Unsere Weisheit, unsere Intelligenz, unsere Unterscheidungsfähigkeit, das ist der Teil meines Verstandes, der sich selbst beobachten kann. Der Teil, der mitbekommt, oh, krass, eigentlich würde ich mich so gerne fallen lassen, eigentlich würde ich das so gerne ansprechen, aber ich traue mich nicht. Und das ich traue mich nicht, das ist Teil des niederen Denkens, Teil des Egos, Teil des Verstandes, Teil deiner alten, konditionierten Persönlichkeit. Und du kannst dich eben in diesem Moment erstens, wenn die dir das bewusst machen, dass das so ist, dass es diese zwei Aspekte gibt, dass der Widerstand und die Gefühle und so weiter alles aus dem alten Konditionierten kommt und dir deine Lebendigkeit nimmt. Und dass es aber eben den Teil in deinem Bewusstsein gibt, der sich selbst beobachten kann. Buddy, der weise Teil in dir selbst, deine Unterscheidungsfähigkeit, mit der du dich trotzdem dafür entscheiden kannst, das zu tun, den Weg da entlang zu gehen, wo deine Lebendigkeit liegt. Und zwar in Richtung Verletzlichkeit. Dich mit deiner Verletzlichkeit zum Ausdruck zu bringen, und vielleicht zu sagen, ähm, würdest du mir helfen oder ich würde gerne mit dir einen Gedanken teilen für etwas, was mich gerade beschäftigt oder ähm, ich merke, mir geht es gerade nicht gut oder was auch immer das ist, was sich in dir gerade tut, das tatsächlich zum Ausdruck bringen. Und wenn es dir schwerfällt, das dann trotzdem zu tun, ist die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn du ungeübt bist, das trotzdem zu tun, ist sehr hoch, <lacht> ähm, weil wir unser Leben lang trainiert haben, wie auf Autopilot unserem Verstand zu folgen und wie ein Träumer, der sich nicht bewusst ist dessen, dass er träumt, dem einfach zu folgen. Und wenn wir anfangen, wie mit Babyschritten in eine andere Richtung zu gehen, dann ist es erstmal schwierig. Das ist okay, dass das so ist. Das heißt es ist keine leichte Entscheidung, diesen Ruf der, der Unterscheidungsfähigkeit und der Lebendigkeit und der Verletzlichkeit zu folgen und doch kannst du genau das tun. Du kannst in deinem Bewusstsein die Entscheidung treffen, okay, ich fühle mich nicht danach, ich weiß, das ist Teil meines ego meiner alten konditionierten Persönlichkeit und ich wähle jetzt trotzdem, das genau zu tun und was du dann machen kannst, um es dir ein bisschen leichter zu machen, ist, dass du einen Rahmen schaffst. Das ist jetzt ein Tipp auf der Inhaltsebene. Das andere ist eher die tiefergehende, philosophisch-psychologische äh, Schulung in der Unterscheidungsfähigkeit, dass du einen Zugang findest dahin, wo der Weg ist. Und das, was jetzt kommt, ist ein Tipp, was du tun kannst auf der Inhaltsebene, um es dir leichter zu machen, wirklich dich dann zu zeigen mit dem, was dich beschäftigt. Und zwar ist es wichtig, im Vornherein sowas zu schaffen wie einen Rahmen. Du eröffnest das Spielfeld oder einen Rahmen, in den du deine Verletzlichkeit hineinlegen kannst oder auf dem du dich mit deiner Verletzlichkeit bewegen kannst. Du kannst zum Beispiel deinem Partner sagen, weißt du was, ich würde gerne etwas ansprechen und mir fällt das schwer, das tatsächlich zu tun. Also du benennst auf einer Metaebene oder in so einer dritten Perspektive, benennst du schon, dass es dir schwer fällt und dass es vielleicht kannst du auch sowas sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rauskommt, aber ich möchte das unbedingt mit dir teilen. Also du benennst, wie es dir geht und du kannst auch dann sagen, warum du das mit dir, zum Beispiel mit deinem Partner teilen möchtest, weil du gerne mehr Nähe kreieren möchtest oder weil du merkst, dass dass, es, dass du dich gerade unwohl fühlst oder dass du ihn so sehr liebst und nicht weißt, ähm, deswegen ist es für dich schwierig, aber genau, oder weil dich etwas beschäftigt, was auch immer das ist. Also du kannst einerseits sagen, wie es dir geht und andererseits, warum du das gerne teilen möchtest und dann zu benennen, worum es wirklich geht. Also ich mich, mir fällt es gerade schwer, das zu sagen, aber mir ist das wichtig, weil ich mehr Nähe mit dir leben möchte und deswegen möchte ich das gerne ansprechen. Und dann kann es auch noch sowas geben, das mache ich tatsächlich sehr gerne bei Matthias, sowas wie eine Warnung. Mir fällt es unter anderem so schwer, weil ich Angst habe, dass sich das kränkt oder dass du das irgendwie doof oder komisch findest. Und das ist aber nicht meine Absicht damit, sondern meine Absicht ist wirklich Nähe herzustellen. Aber ich spreche das jetzt trotzdem an. Und dann kannst du sagen, keine Ahnung, als du vorgestern XY gesagt hast, hat mir das irgendwie wehgetan oder ich wusste damit nicht umzugehen oder ich habe mich entwertet gefühlt oder ich habe mich gefragt, was hat ich das sagen lassen oder so oder, oder, oder. Je nachdem, was das bei dir ist. Das heißt, du kannst einfach ganz konkret Schritt für Schritt den Rahmen schaffen. Erstens benennst du dann, sagst, dass es dir tatsächlich schwerfällt oder wie es dir damit geht, benennst deine Gefühle, dann kannst du sagen, warum du das sagen möchtest und dann kannst du vielleicht noch so eine Art Warnung aussprechen, wenn du wenn du befürchtest, dass das vielleicht für den anderen komisch ist oder auch sowas wie ich möchte gerne, wenn, wenn du um Hilfe bitten möchtest, kannst du es genauso sagen, so es ist irgendwie schwer für mich zu, zu sagen oder zu fragen, weil ne, das wäre wieder sowas wie ich benenne, dass es für mich komisch ist, dann könntest du sagen, ich mache das aber jetzt trotzdem, weil ich ich glaube, das ist für mich wichtig und ich glaube, es ist auch für unsere Beziehung wichtig. Ich glaube, das ist für dich vielleicht auch gar nicht so doof, wenn ich das mache. Und dann könntest du zum Beispiel noch benennen, diese Warnung oder bevor du Angst hast, sowas, ich habe ein bisschen Schiss, weil ich mache das nicht so, ich habe irgendwie Angst, dass du mich dafür irgendwie doof findest oder entwertest und das hat mit dir nichts zu tun, aber es ist meine Angst zum Beispiel. Und dann könntest du sagen, ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht helfen kannst, das und das zu tun. Ne, für Viel für uns ist das ja unglaublich schwer, nach Hilfe zu fragen, aber wenn wir den Rahmen schaffen, durch Benennen, wie es uns geht, durch ähm, durch die eventuelle Vorwarnung und durch das Benennen, worum es geht, wird es ähm, viel, viel leichter. Also wir können uns selber den Rahmen schaffen, uns selber den, den, das Spielfeld kreieren, in der in dem wir oder in das wir unsere Verletzlichkeit hineinlegen können. So, also die ursprüngliche Frage ja, so lernst du dich verletzlich zu zeigen oder das ist der Titel dieser aktuellen Folge und du lernst das insbesondere darum, dass du als aller allererstes mal erkennst, dass fast alles oder ganz vieles im Leben Verletzlichkeit bedeutet oder dass wir das nicht kontrollieren können aus unserem Leben. Das zweite ist, dass der hinter der Verletzlichkeit unsere Lebendigkeit liegt. Das Dritte ist, dass der Widerstand gegenüber der Verletzlichkeit unser Ego, unser Verstand, unsere konditionierte Persönlichkeit ist, die diesen Weg entlang nicht gehen möchte, weil unser Verstand immer Risiko scheut und eigentlich gerne alles gerne so weitergemacht hätte wie bisher. Und Nummer vier, dass du dem aber nicht folgen musst, sondern dass du, wenn du in der Situation selber oder wenn du dich vorbereitest im Vornherein, wählen kannst, trotzdem du dich nicht danach fühlst, also in diesem Punkt eben nicht deinem Gefühl zu folgen, dass du lernen kannst, zu erkennen, ah krass, ich fühle mich jetzt nicht danach oder ich habe Widerstand oder ich habe Angst davor oder Herzlaufen oder schweißnasse Hände oder mir ist mulmig im Bauch und ich mache das jetzt trotzdem, weil ich weiß, da wo die Verletzlichkeit liegt, da ist der Weg und da liegt meine Lebendigkeit und mein Wachstum, weil du nicht dem niederen Denken folgst, sondern der dem höheren Bewusstsein, deinem eigentlichen Sein und deiner, deiner Unterscheidungsfähigkeit. Und dann kannst du, wenn du möchtest, einen Rahmen schaffen dafür ähm, mit diesen verschiedenen Aspekten und damit ein, ein Spielfeld kreieren, in dem das für dich und vielleicht auch für die andere Person tatsächlich leichter ist. So, also was ich nochmal sagen will als Abschluss ist, das ist für mich auch tatsächlich nach wie vor immer noch nicht leicht, also ich tue mich selbst, also viel weniger schwer als noch vor Wochen, Monaten, Jahren und doch, ist auch bei mir das immer noch so, dass mein Verstand Widerstand produziert und ich das irgendwie nicht will und es ist ja auch in Streits oder wenn ich wütend bin oder so, dann mich zu entschuldigen oder klein zu werden oder Tränen zuzulassen, das ist für mich immer noch immer wieder eine Herausforderung und ich finde, es ist für uns alle einfach ein, ein Trainingsweg oder an sich ein Weg und ein Trainingsfeld, auf dem wir auch immer besser werden können, immer mehr zulassen können die Person zu zeigen, die wir eigentlich sind und eben nicht aus dieser konditionierten Persönlichkeit herauszuhandeln. Das ist zumindest das, was ich dir wünsche. Sehr, sehr, sehr wünsche dir und mir und uns gemeinsam eben auch. So, das war's für heute zum Thema Verletzlichkeit. Lass mich doch auf jeden Fall unter dem Post auf Instagram oder Facebook Deine Gedanken dazu wissen, kannst du damit was anfangen, kannst du das für dich ausprobieren, findest du dich darin wieder, das würde mich super interessieren und ich fände es total schön, wenn wir gerade dieses Thema noch mal ein bisschen mehr untersuchen oder weiter ausrollen, weil es einfach so unglaublich wichtig ist und so viele von uns sich einfach in diesem Sein verlieren, in dem... Stark sein müssen, alles durchziehen müssen, immer gut drauf sein müssen und dann diesen Teil in uns, der der, der Kanal, die Tür, das Tor zu unserer Lebendigkeit ist, einfach zuschanzen, ohne es vielleicht mitzubekommen. Und deswegen fände ich es cool, wenn du mir einfach noch ein paar Gedanken da lässt. Ähm. Genau, mehr gibt es an dieser Stelle gar nicht zu sagen, außer falls dir diese Folge gefallen hat und wenn du denkst, dass es das vielleicht wertvoll und spannend für für deine Freunde sein könnte oder Bekannte sein könnte, dann teile das super gerne. Entweder schickt es denen direkt oder mach einen Screenshot davon, was du gerade hörst und teile das in deiner Insta-Story auf Instagram und vertag ähm, mich da. Das finde ich mal total schön. Dann kann ich mal sehen, wer meinen Podcast wirklich hört, weil es ja immer so eine Blackbox. Ich spreche das hier so rein und habe eigentlich ja keine Ahnung, wer den Podcast hört. Ähm Deswegen ist es für mich immer besonders schön zu sehen, wenn, wenn du die Folge hörst und wenn du auch noch was mitnimmst, vielleicht schreibst du eine Erkenntnis dazu und warum das für dich wertvoll ist, dann kann ich dazu ein bisschen was hören. Das wäre super, super schön. Ähm... Genau, was gibt es noch zu sagen? Nächste Woche, vielleicht wunderst du dich, weil ich hatte, glaube ich, letzte Woche angekündigt, dass diese Woche ein tolles Interview mit Stefanie Luxart rauskommt. Das haben wir noch mal um eine Woche verschoben. Das kommt jetzt nächste Woche. Das wird richtig cool. Stefanie Luxart ist eine wahnsinnig tolle Frau, die ein kleines, äh, wie sagt man denn, ein Magazin, ein Online-Blog-Magazin hat. Ein ganz tolles kleines Unternehmen in Hamburg. Oder klein, groß. Also von der Anzahl der Menschen her klein, von der Reichweite groß. Ähm, und eine unglaublich authentische, starke, mutige Frau ist, die zwei kleine Kinder hat und ähm, ihr, ihr Leben auf eine, finde ich, besondere Art und meistert und die eine große Gabe darin hat, Dinge in Worte zu fassen für Menschen, sodass Gefühle und Verwirrungen, die wir manchmal so haben, leichter verständlich sind, dadurch, dass sie sie in ihren Worten zum Ausdruck bringt. Also ganz also richtig tolle Folge, richtig tolle Frau. Ähm, kannst du schon mal reinhören, endlich Om, um. die hat auch einen Podcast oder äh, eben auch das äh, o magazin o dreimal h dreimal hde oder komm oder so, glaube ich, wird es geschrieben. Findest du aber auch alles im Netz. Genau, und äh, ansonsten würde ich mich total freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du uns auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt und hinterlass mir doch vielleicht auch ein paar Gedanken, warum dir dieser Podcast hilft oder ob er dir schon geholfen hat und wenn ja, wie... Ähm, dann können, kann ich ein bisschen hören. Es <lacht> ist echt total schön, einfach immer zu hören. Von euch zurückzuhören und nicht nur rauszugeben. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Same time, same place. Mach's gut, pass gut auf dich auf. Deine Dana.